0: State ascoltando il podcast dell'associazione Instagrammers Italia. Il primo podcast dedicato ad Instagram e ai suoi protagonisti. In ogni puntata, Massimo Duggitto.
1: Ilaria Facchini, local manager Igers Ravenna.
0: E Orazio Spoto vi faranno scoprire il meraviglioso mondo di Instagram e degli Instagrammers.
1: Bentornati e bentrovato, Orazio, come va?
0: Beh, oggi mi, sono, mi sono, sono diventato da ectoplasma, sono diventato una, una figura reale in carne e ossa e aggiungerei anche sudore perché chiaramente anche bisogna, bisogna anche un po' tenersi in forma. Quindi, per esempio, sto registrando questa puntata dopo una fantastica corsa perché bisogna correre, bisogna tenersi in forma. Beh,
1: direi ecco. che è ottimo, ottimo. Sì. Eh, con noi, Horacio, tu, tanto che stai facendo il tuo stretching, con noi ti racconta, abbiamo... Um, una ospite, finalmente una donna, dopo due o tre puntate di uomini. Un po, no. di, un
0: po' di quota rosa. Vabbè, questa esatto, volta di... siamo in minoranza, eh, perché insomma, sono, sono un quindi po di quota in minoranza. Rosa,
1: esatto.
0: Facciamo quota blu questa volta.
1: Campana d'origine, ma adottata da Milano City, consulente digital marketing, Ivana Germani. Benvenuta, ciao, Ivana. Ciao, grazie.
2: Grazie, grazie dell'invito. Grazie mille. Ciao,
0: Ivana. Come stai?
1: Ciao,
2: ah, grazie. Bene, io ieri ho fatto un giro tonic, lo posso dire?
0: Giro tonic nel senso che hai fatto l'aperitivo in virtual room. Ho fatto
2: una prova prova di questa fantastica, visto che parliamo di sport, una cosa nuova.
0: Non so se conosci Non la conosco prova.
2: questa cosa Molto bello ma Io cioè,
0: conosco molto bene il gin tonic Fantastico dopo una corsa <ride> Ma il eh. giro tonic mi mancava Però non il si finisce tonic, mai di imparare
2: dopo, dopo una certa età Se vuoi fare sport, correre, eccetera ti, fa, ti permette di non avere problemi Tipo appunto cervicale E quelle robe lì Quindi
0: Buono. Ok, pe- penso che andrò ad approfondire l'argomento <ride> perché dopo la corsa effettivamente ci eh, vuole, perché qua certo. non abbiamo, abbiamo mai una certa età per quanto certo. mi riguarda, quindi esatto, ci esatto. vuole. Che Ivana... cos'è il Girotonic? C'è sì. un account Instagram su Girotonic?
2: Beh sì, come no, c'è il Girotonic Milano, sono loro, credo che sia il centro più... Facciamo pubblicità a loro, così, a gratis, però volentieri. Eh, non vabbè, non insomma, a,
0: al massimo ci faranno una mention e eh, ci faranno fare quel... un podcast sul giro Tonic audio, non so come eh, si sì, fa, sì, però magari... Eh,
2: sì, sai. Poi in questi tempi, in questo periodo in cui sono fermi, fanno tutto chiaramente online, no? come eh. potete ben immaginare, quindi insomma, tutta la... è un po' una posturale vicina al Pilates, non voglio dire cose, per carità, che possono essere contro da profana ecco non voglio sbagliare però insomma è un po' quello il mondo no? quindi interessante un po' per...
0: va bene ci documenteremo magari anche grazie al tuo supporto inviteremo il boss di Girotonic Milano per scoprire almeno da un punto di vista audio, che cos'è il Giro Tonic. Tu, Ilaria, lo sapevi cos'è il Giro no, Tonic? No, no, infatti, è, infatti è una
1: parola nuova per me, nel senso... Come ah,
0: ascol- ecco, abbiamo già imparato una cosa nuova. Infatti, eh, abbiamo ecco. già
1: imparato un po'.
2: Ecco, per farvi capire, giusto per chiudere il tema, l'obiettivo massimo, se vogliamo, che si può ottenere con costanza, tutto quello che vuoi, è arrivare a fare la spaccata, che è il mio obiettivo. Ah, non ci quindi, arriverò mai.
1: Certo una forma Fantastico. di stretching sì sì, per sì le, certo per dire mm. inter- allora,
0: state ascoltando il podcast <ride> sul Girotoni <ride> ah no in realtà no era il podcast è Instagram su, su, Italia era, era il podcast su, era su Instagram era un'altra cosa Chiediamo chiudiamo questa
1: parentesi sportiva e Ivana per chi non ti sì. conosce, parlaci di te, fai tantissime cose, ho sintetizzato in queste tre parole, consulenti, digital, marketing, ma raccontaci sì. tu perché veramente fai, hai tantissime competenze molto interessanti ovviamente oh, sempre sul mondo digital.
2: Certo, allora il mondo digital poi è arrivato chiaramente in tempi più recenti, no? Quindi facciamo certo. un piccolo salto, salto indietro e io comunque nasco come, come ufficio stampa, cioè, quindi prevalentemente il mio mondo è sempre stato quello legato ai media, che okay, Quindi carta stampata, TV, radio e poi ovviamente anche la parte on- online. E poi appunto con il passare degli anni siamo entrati... Ah, poi c'è la parte degli eventi, ma alle volte dimentico di citarli per, per ovvi motivi, perché ormai gli eventi sono sconosciuti, ehm, però tendenzialmente tutto
0: quello appunto che era vissuto... Scusa, Sivana, cosa sono gli eventi?
2: Eh, non lo so, adesso vado a cercare il vocabolario, è una parola, è qualcosa, ma... Eh, Il gin tonic, che è sempre legato al Eh, Giotto. Perché poi gli eventi a quello servivano, ragazzi, a bere fondamentalmente. Eh, Esatto, ma la scusa per uscire a bere. Eh, Eh, Ecco, Eh, infatti noi dicevamo sempre, un evento ben riuscito è quando si beve tanto. Sempre, Mm. al cliente mai lesinare sul eh, beverage, sul food sì, ma sul beverage mai. Eh, mi piace
0: eh. questo approccio pragmatico: no? gli <ride> eventi sono un momento di incontro reale rispetto al virtuale dove si può. No, no, è un posto dove ci si può effettivamente divertire eh. e rilassare, no? bevendo naturalmente bene in maniera responsabile, ma bevendo
2: certo esatto ecco quindi da lì siamo passati al collab dei social network e tutto quello che è più vicino al vostro mondo siamo, ci siamo spostati quindi noi professionisti nella parte consulenziale di marketing e comunicazione proprio come appunto dalla strategia di marketing di posizionamento del prodotto fino ad arrivare a come comunicare ai media un brand eh, o anche una persona perché poi si parla anche di personal branding no in molti casi e um, siamo arrivati a tutto quello che viene veicolato attraverso il, il mondo dei social, quindi il mondo digital in, in senso stretto. Quindi questo è un po' eh, in, in, pochi, in poche parole quello che, che faccio. Ho,
0: ho una domanda per te Ivano, una domanda cattivissima. Mi dai la tua personale definizione di influencer? Poi non necessariamente su Instagram, anche se poi chiaramente per ovvie ragioni il podcast è dedicato a Instagram, agli instagrammers, ma qual è il tuo, la tua definizione di influencer?
2: La mia definizione ideale o quello che attualmente è visto, cioè quello che la gente immagina sia un influencer? Ti
0: vogliamo senza freni, quindi <ride> esatto. di, 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 proprio <ride> eh, di pancia come eh, sì. si suol dire.
2: Sì, tocchi un tasto un po' dolente perché in realtà è un po' una una sorta di battaglia che chi fa il mio mestiere crede di farlo, insomma, in maniera onesta fa fa tutti i giorni con i clienti. Cioè l'influencer è è colui che realmente ha una community di riferimento per usare dei termini a voi molto, come dire, familiari e che riesce in maniera, se vogliamo... Anche molto naturale, quindi non forzata, non estremamente ehm, artificiosa, riesce a, ehm, a, a creare delle tendenze, a, a stimolare eh, appunto questa community a un, un fattore banalmente emulativo che possa essere nel stile di vita, che possa essere nell'acquisto e tutto quello che poi ha a che fare con, uh, un po con il mondo dei servizi anche, no? per esempio e eh, gli influencer invece mh, spesso erroneamente visto da un'azienda, non da tutti ovviamente, è eh, quello che ha tanti followers, cioè lui ha tanti followers, quindi influenza la gente, purtroppo non è così, ecco, quindi questo è anche per supportare ehm, tutte quelle persone che magari hanno dei numeri più bassi, ma eh, sono molto più efficaci di chi i numeri ce li ha molto alti per ragioni alle volte anche un po' sospette, ecco, quindi questo è un po'... tema non so se ho dato l'idea
0: Cosa intendi dire per sospetti? Oggi mi sento un po' un po' report, un po' un po' (ride) presa diretta. Cosa intendi per sospetti? Sentiamo, sentiamo.
2: Si intende che soprattutto in passato si riusciva a trovare il modo di eh, acquisire followers magari anche provenienti da paesi stranieri o lontanucci eh, target di età molto 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 bassi quindi parliamo chiaramente di persone del tutto disinteressate a, a qualcosa che invece appunto ha eh, a che fare con l'acquisto per dire e che non facevano altro che riempire tuttora questo capita che riempire di numeri i profili di queste persone ma che poi fondamentalmente non rappresentavano nulla di, di concreto quindi Insomma, il famoso shopping che, che, che si è fatto in tante varie forme. Adesso non entriamo nel merito dell'acquisto, piuttosto che i bot, tutto quel mondo là. Però certo. i famosi profili drogati sono quelli che poi eh, in parte sono stati un po' ripuliti, se vogliamo, da, da Instagram. Ma secondo me in grossissima parte sono stati puliti molto poco perché ancora tanti tanti di questi questi personaggi continuano a lavorare sulla
1: base di numeri che sono assolutamente falsi. Gonfiati, sì, sì, sono numeri gonfiati in veri, quindi si vedono poi nell'interazione, cioè diciamo c'è poi anche oltre ad avere il numero di follower gonfio, magari poi si può, una cartina torna sole, a volte anche verificare se poi le interazioni che hanno nei post, per esempio, sono numeri che possono essere, diciamo, coerenti con i follower e anche i commenti coerenti con il contesto della foto e del contenuto, perché... Se sono coerenti, ok, diciamo che gli diamo il beneficio del dubbio che sicuramente sono, almeno, che interagiscono con un senso. Se invece sono completamente classica faccina e basta, e due commenti con, so, mila, mila follower, ovviamente, non sono in veri. Sono... Già quello ti, ti può un attimo far capire, poi ovvio che ci sono dei mezzi, sai meglio di me, per capirlo in maniera, certo. diciamo, più professionale. Ma certo. eh, ti chiedo una cosa. Prima hai parlato... <clears throat> hai usato un termine, l'emulazione che capita quando un influencer, quindi diciamo parliamo di un influencer eh, della tua prima categoria, diciamo quindi un influencer che effettivamente può influenzare nella nella sua normalità eh, il suo pubblico, quindi far vedere quello che compra, quello che fa durante la sua vita, le sue vacanze eccetera e e i suoi follower possono emulare, ma quello che diciamo mi... Mi lascio un po' perplesso, voglio sapere anche il tuo punto di vista, quando capita magari dei profili di che ne so, medici oppure brand estetici dove fanno vedere quelle classiche immagini del prima e dopo trattamento estetico quindi che possa essere un trattamento estetico oppure un trattamento chirurgico estetico certo. C'è una, allora, da un punto di vista diciamo prettamente informativo è un'informazione che sicuramente può essere utile a chi la fruisce, ma d'altra parte mi viene da dire che c'è lo standard della bellezza come sappiamo bene gli influencer sono sicuramente Uh, aiutano in questa cosa mm, sta, ovviamente la ovviamente si sta alzando tantissimo quindi diciamo si è sempre un po' diciamo, questa ansia da prestazione estetica che continua almeno io la vivo così la vedo questa sorta di volere essere sempre sul pezzo livello estetico per allora. fare la foto sempre più bella ok i filtri però cercare di assomigliare al proprio beniamino sostanzialmente non so se è una mia sensazione oppure hai percepito anche tu qualcosa del genere
2: allora io qui facciamo una piccola distinzione perché ehm... Da un punto di vista prettamente eh, professionale di un profilo di un medico estetico, di un chirurgo, eh, di un dentista, paradossalmente, anche quindi parliamo anche di maxillo facciale, tutto quel mondo lì, ehm, a livello deontologico, mi aspetto che un profilo di un medico eh, sia veritiero, quindi che dia delle indicazioni reali di quello che tu puoi aspettarti dopo aver fatto un trattamento, un intervento chirurgico e quant'altro. Quindi per fortuna tra tutta la cerchia di mie conoscenze nel settore un settore tra l'altro sul, col quale lavoro da tanto tempo e spesso e volentieri ehm, è difficile che tu mh, incappi in qualcosa di sbagliato comunque di falsato quindi il mm. photoshop della foto del post è abbastanza raro insomma ehm, secondo me invece il, il problema reale non è tanto nel medico o chi gestisce la pagina del medico per carità che va a eh, dare false illusioni o che crea comunque dei modelli sbagliati eccetera perché poi sai non è libero di fare quello che crede, no? nella, nella vita figuriamoci sulla faccia, sul corpo e su tutto certo, il resto. Certo, certo. Il problema reale secondo me è che um, Instagram è diventato un, uh, un mondo di account dedicati a tutto quello che è la chirurgia nel mondo delle celebrity, soprattutto d'oltreoceano, perché sai mm. difficilmente sì. si tende a rimarcare tanto quello sì. che ha fatto Belen, ti, ti ho fatto il nome, no? Perché poi alla sì, fine... Sì, sì. È una delle più ricercate: Belen, avendo fatto praticamente qualunque cosa. Eh, quindi ti dico, eh, sono questi account quelli che mi spaventano, perché eh, in particolare faccio un esempio tra tutti, adesso c'è un grande trend. Che è quello di eh, capire esattamente che cosa è stato fatto sullo Zigomo, sul naso, sulle ah, labbra, eccetera. Certo. E ehm, trovi una valanga una di account Instagram con tantissimi follower oltretutto che ehm, continua a pubblicare queste foto. di, Vi faccio dei nomi perché poi sono i nomi che sono trend, le trend setter del momento: che sono certo. le Bella Did. Eh, Gigi Adid, le Kardashian, eh, tutto questo mondo che sono le nostre Claudia Schiffer, quelle che noi trovavamo fantastiche, Cindy Crawford, cioè le le nostre modelle di riferimento, le supermodelle degli anni 90, oramai sono sostituite da queste fanciulle, per carità, sempre molto belle, ma che non hanno minimamente. come dire, no, non sono paragonabili perché ai tempi c'era meno chirurgia, attenzione non è che non ce ne fosse, ce n'era di meno, addirittura dicono che Marilyn fosse rifatta, quindi insomma stiamo dicendo... Mm. Addirittura questa
1: fatta. proprio... Eh, sì. Sì.
2: Vabbè, sì, C'era per... già
1: ai tempi di Marilyn Monroe. E
2: dopo di Marilyn ti che ha fatto la rinoplastica, come ah. altre, altre cose, insomma sì, si sì, facevano sì, già sì, Però ecco, queste fanciulle di oggi sono veramente frutto di ehm, grossa manipolazione da parte di medici e eh, chiaramente perché si possono permettere anche dei budget di spesa molto alti. Cioè eh, una ragazza giovane di... adesso non voglio fare l'anziana che pensa poveri ragazzi adolescenti, però una ragazza giovane di 17-18 anni eh, che non ha sicuramente quella capacità di di spesa o che comunque... Penso che un genitore gli tira una ciabatta se gli dice: Voglio rifarmi così eccola, sì. e colà, eh, e capisci che va a vedere una Kendall Jenner che è irriconoscibile rispetto a, cioè ha tipo 22 anni e già somiglia a mia nonna, cioè, perché poi comunque l'effetto è spesso contrario che si genera con tanta manipolazione della medicina estetica, è quello di avere un aspetto anche molto più adulto, più vissuto. Sì, sempre più grande, perché comunque i vanno. Comunque senza età, ecco, fai più faticato di conoscere l'età. Può essere essere una quarantenne come una trentenne, non si capisce bene. Esatto. Ehm, Beh, quindi secondo scusa me se questo ti interrompo,
0: se... Ivana. Eh, l'argomento è sicuramente interessante anche perché è stato oggetto di discussione anche ad alti livelli, soprattutto con, con Facebook. Perché poi il fenomeno a cui stai facendo riferimento è quello che poi si chiama disformi... disformismo. disformismo sì. Credo. O è...
2: dismorfofobia.
0: Dismorfofobia, bravissima, sì. esatto che addirittura ha portato al ban di alcuni filtri, in questo caso non filtri fotografici ma filtri di realtà aumentata perché uno dei software più famosi di Facebook per la creazione di filtri di realtà aumentata ossia Spark AR, dove AR sta per Augmented Reality ha appunto bloccato lo sviluppo di alcuni filtri che in alcuni casi sono stati anche scaricati più di 200.000 volte e che avevano l'obiettivo di simulare eh, quello che può essere proprio l'effetto di una, di una, chirurgia, di una chirurgia plastica, quindi intervenendo su quali sono i fattori fra virgolette tradizionali, adesso io chiaramente non, 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 non sono un esperto, però ti dico quello che ho letto anche in passato, quindi zigomi più alti, labbra sicuramente più gonfi, diciamo, tutti quelli sono quei, quei temi che poi si riscontrano nel, nei post che, che si vedono. Eh, non a caso c'è anche un fenomeno sociale eh, che vedo che alcune influencer, poi appunto sul, sul fatto che siano influencer, content creator, lì si apre un mondo, però vedo che c'è una tendenza da parte di alcune di queste a farsi vedere prima e dopo, in questo caso non tanto con la chirurgia plastica, ma anche con il trucco, cioè c'è un po' una tendenza da parte appunto delle, delle ragazze considerate molto belle di eh, quasi evitare di dare una finta impressione e quindi farsi vedere senza trucco e naturalmente senza quegli effetti anche legati ai vari software, Photoshop è il più famoso ma in realtà ci sono decine e decine di applicazioni alcune anche gratuite che intervengono eh, modificando il tuo volto Al- in alcuni casi sono anche già integrati negli stessi smartphone, dove quindi puoi intervenire snellendoti il viso, eh, intervenendo appunto alzando gli zigomi e via dicendo. Quindi questo effettivamente è un fenomeno che richiede, a mio modo di vedere, questa qua più che una domanda è appunto una considerazione, ma mi piacerebbe avere il tuo punto di vista, anche un nuovo ruolo da parte di queste ragazze, signore, appunto che nella maggior parte dei casi sono comunque bellissime ragazze, bellissime signore, ma che hanno una responsabilità molto superiore rispetto al passato se vogliamo anche rispetto a quelle quelle, eh, bellissime ragazze di cui tu hai fatto riferimento prima quindi Claudia Schiffer, eh, Cindy Crawford cioè bellissime donne che eh, comunque avevano da questo punto di vista minore responsabilità di quelle che hanno oggi invece le le, le nuove modelle non so se sei anche d'accordo su questa affermazione
2: Allora, intanto ti rispondo a una prima cosa, mi viene subito detto una prima cosa. Ehm, Premesso che qualsiasi medico, chirurgo, eh, storcerebbe il naso rispetto all'utilizzo di queste applicazioni che ti permettono di visualizzare quello che potresti ottenere con un trattamento, con un intervento più, diciamo, ehm, di tipo ablativo, quindi più invasivo. Perché? Perché è impossibile, perché ci sono mille motivi, ma poi faremo la puntata di Medicina 33, non mi sembra il caso. (ride) eh.
0: State ascoltando il podcast (ride) di Medicina Estetica.
2: Fondamentalmente, no, infatti poi torniamo al tema delle influenze, perché è quello che ci interessa di più, altrimenti parliamo di chirurgia. Però questo è importante, perché ehm, tolto il discorso che sono assolutamente fuorvianti, perché nulla di ciò che tu puoi simulare, Sarà mai reale a quello che poi succederà in sala operatoria, o meglio, quello che succederà dopo la sala operatoria. Quindi toglietemi dalla testa che quella roba serva, perché no. Ehm, la cosa triste, ma questo accade già da un po', è che queste persone arrivano dal chirurgo con la foto, con la foto di Ricito Belen. Cioè, voglio essere così. Cioè, arrivano con la foto di Belladine, anche su D, che è un nome che faccio spesso, perché lei è un benchmark di questo mondo eccessivamente... Eh, come dire
0: mh,
2: lavorato ecco mettiamola così no? fatato e,
0: in negativo beh,
2: eh, beh poi perché beh, anche fatto. lei stupenda bellissimo quello che vuoi tu però di base eh, se non faceva quello che ha fatto magari la notavi molto di meno ecco cioè comunque eh, è, è quella la cosa che poi lei lo fa per mestiere quindi ci ha fatto sopra un business guadagna milioni eh, e quindi va benissimo così ci ha fatto bene a fare i suoi investimenti fondamentalmente Credo. Ma il punto è un altro che queste persone vanno con la foto, ripeto, perché eh, non hanno più un'idea di io sono in un modo, voglio migliorare questa cosa, ma è più un discorso di voglio essere così. E qui torniamo al ruolo dell'influencer. Cosa è cambiato negli ultimi anni? Perché ripeto, io questo settore lo seguo almeno da una decina d'anni se non di più è cambiato che prima le influencer o comunque le selle di schiamarle come vuoi o creator per usare un altro parola, un'altra parola ehm, avevano il terrore di ammettere il ritocchino avevano il terrore di parlare di questi temi perché eh, 3 2 1 è rifatta la famosa frase non è rifatta non è rifatta eccetera eccetera oggi invece c'è questo nuovo trend eh, io sono talmente figa, sicura di me, che faccio le stories dal chirurgo, che faccio le foto eh, delle punturine. Ecco, questa roba qua ehm, ha magari dei, dei vantaggi, più dal lato ovviamente della, de, de, del medico, no? perché chiaramente riesce in questo modo a uh, far vedere che la celebra faceva, uh, fa, fa, insomma, abbastanza fa, fa da lui. E meno sempre forse per eh, quello che viene eh, alle volte interpretato ma poi ripeto anche lì sta molto alla personalità di ognuno cioè tu puoi interpretare una cosa in maniera positiva e costruttiva e puoi anche invece viverla come un'ossessione quindi in conseguenza con con uno spirito un po' più eh, malato, no? Quindi che, po- che puntualmente non ti porterà mai al conseguimento di una soddisfazione perché di base certo. non sai neanche tu quello che vuoi fondamentalmente. Sì. Però ecco, tornando al discorso influencer, quindi mondo, ehm, associazione, bellezza, wellness, tutto quello che è, oggi si, mh, si è sdoganata un po' questa, eh, questo aspetto Così come eh, molte fanciulle giovani o meno giovani cominciano a farsi vedere molto di più senza trucco, con eh, col brufoletto, un'altra super influencer molto, molto forte, come la Giulia Delellis, ho fatto un altro nome, è, eh, è stata una tra le prime che ha un po' sdoganato il concetto del se non il fondotinta sono piena di brufoli, imperfezioni, eccetera, eccetera, ne ha fatto un po' una bandiera, da lì tutte quante, sì, anche io faccio la foto dove si vede che ho le imperfezioni, e ora c'è un po' questo trend per cui ehm, le aziende di beauty ci stanno sguazzando perché ovviamente faccio il tutorial o il, uh, il reel sul make-up, ti faccio vedere prima come piena di discromie. scromie, chiedo, dopodiché tu metti un fantastico fondotinta Coprendo un cerone come direbbe mia madre e cambio divento divento una,
1: una attrice all'ilibiana Some people live for the fortune
0: Some people live just for the fame Some people live for the power
1: yeah Some people live. Just to play the game. Some people that the
0: ti, ti avrei infatti chiesto qualche nome, in questo caso in positivo, ecco, rispetto uh, anche a, a, agli esempi di, vabbè, di Belen, ma poi di, insomma, di, altre, di altre a cui hai fatto riferimento. Eh, ecco, secondo te che cosa, che cosa si può imparare da queste nuove influencer o content creator? Cioè qual è un po' la, la lezione anche eh, da questo punto di vista, anche te come addetta ai lavori, che, eh, che si può dare alle aziende tenendo conto di, di queste figure, cioè di questa nuova generazione di figure che non hanno problemi a farsi vedere senza trucco e con le imperfezioni e se voglio di farci qualche altro nome come punto di riferimento un po' bandiera di questo questo ritrovato orgoglio femminile perché poi insomma mi viene da dire che che anche questo significa insomma dal punto di vista eh, mio di di, di maschietto sicuramente apprezzo apprezzo sicuramente chi eh, fra le donne non ha paura a a farsi vedere anche con le imperfezioni anche perché è, è anche un gesto è anche un gesto d'amore, no? Perché comunque significa accettarsi e quindi stare bene con se stessa, almeno dal mio punto di vista.
2: Allora, eh, faccio un altro nome, così arrivo subito al dunque. Eh, c'è un altro influencer che eh, ha seguito un po' questo filone, che secondo me è un'altra, un bel volto, un bel personaggio, che è Paola Turani, anche lei... Eh, molto, molto, seguita, molto apprezzata, sì. molto a quel sapone, cioè lei ha fatto un po' di questo stile, a quel sapone la sua bandiera, no? quindi è molto legata più a quella scuola di pensiero lì, per cui la si vede spesso anche in foto che dimostrano un po' la sua imperfezione, come c'è un influencer come anche la l'Alice Basso, per fare un altro nome, che invece parla, sbandiera la cellulite, la cellulite esiste tra di noi... Eh... Dipende da come fai la foto, spesso gioca col discorso delle angolazioni, eccetera. Sì, per carità, ovviamente, ehm, poi non fa vedere quello che vuole. sono certo. certo. I, perché il, il vero, cioè, se fosse quella brutta, cioè, alla fine voglio dire... Eh, molto
1: esatto, molto già molto. partiamo già da, da base, che anche se la vedi in pigiama appena sveglia, credo che sia già... Penso sì. che nessuna di queste si farebbe <ride> realmente ritrarre
2: in foto in questo
1: No, ah, infatti,
2: infatti, partiamo già una per buona per base. <ride> no. Ottimo ecco, direi. Cioè, però ecco, questo sì, credo che in Italia c'è un po' questa tendenza. Io parlo di, dell'Italia. Secondo me, mh, invece, per il discorso degli States che ci piace sempre guardare l'America da questo punto di vista, invece c'è più quel legame di cui sopra quindi sì. eh, c'è più il Kardashian
1: style no? sì è vero infatti anche io dopo, quando l'hai fatto presente effettivamente facendoci caso nei profili che seguo oltre l'oceano effettivamente sì sono molto più tutto esagerato cioè nel senso che fanno più vedere lo, lo sbandierano come giustamente hai detto esatto. tu quindi invece qua in Italia magari abbiamo questo trend esatto. del fatto esatto. del brufolo però poi magari c'è la serata che mi, esatto. mi trucco, mi tiro eccetera
2: più elti, poi sai c'è tutto il tema del di quello che ha a che fare con wellness perché esatto. da noi ora c'è cioè, tutte le influencer non ce n'è una quindi questo anche per fare un altro riferimento che non, non, non racconti come si prepara eh, il pranzetto come usa l'avocado perché l'avocado è fantastico è eh, piuttosto eh, questa sera faccio la lezione di pilates e cose di questo tipo cioè sì. tutte cercano in qualche modo di mh, questo dovuto anche al periodo di minori occasioni per fare altro va da sé sì, eh, certo. tutte cercano di dare dei impartire consigli su come fondamentalmente
1: passare il tempo volendosi bene, come diceva la prima orazione, no? <ride> Esatto, volendosi bene. Allora, l'ultima domanda a disposizione, abbiamo ancora allora, un paio sì, di minuti. Allora, sì,
0: siamo alle battute finali, quindi oh, intanto, okay. Ivana, volevo ringraziarti per, per gli spunti. Mm. Eh, volevo farti un'ultima domanda, eh, anche visto che appunto collabori con... Eh, star della, della televisione della radio ecco, dal, dal loro punto di vista e dal tuo punto di vista come ha detto ai lavori eh, qual è il, il loro approccio cioè come si avvicinano se si avvicinano a Instagram e quando appunto mi viene richiesto di fare delle collaborazioni con, con le aziende cioè hai visto dei cambiamenti in questi ultimi anni anche a fronte del cambiamento stesso di Instagram come applicazione?
2: Allora, io guarda, mh, ho un esempio di questa mattina, però qua non posso fare il nome. Eh, di un occhio no ho ricevuto eh, da parte appunto di un volto noto, eh, e lì mi, si è, un mi si è un po' accesa una lampadina, perché in effetti ho detto effettivamente non è la prima che mi fa, mi fa osservare questa cosa. Eh, sto notando e mi fa molto piacere, un po' meno per i brand di cui mi occupo. Eh, sto notando che eh, molti volti, poi ovviamente i volti si scelgono, si selezionano, in questo caso ovviamente la, la mia attività consulenziale sta anche in quello, cioè cercare persone eh, etiche, mettiamola così, in senso, bene tutto, però eh, tendenzialmente mi, mi piace questa, questa, questa idea di trasmettere anche, da, dare anche la mia opinione se vogliamo. Ho notato che c'è più attenzione all'ecosostenibilità, Punto. Cioè, ehm, vuoi che sia una reale, eh, eh, come dire, ideologia del personaggio, chiamo personaggio, influencer, eccetera, eccetera, oppure una questione di meglio dare l'idea che io sia attenta a queste tematiche, però alla fine il risultato non cambia perché ho notato che c'è una una sorta di filtro, ok?, ehm, che porta in quella direzione. Quindi se ci sono dei progetti che hanno a che fare con eh, il rispetto per l'ambiente, l'ecosostenibilità, eccetera, eccetera, eh, viene preso subito in considerazione. Se invece eh, questa cosa magari è un po' messa in dubbio, eh, alle volte declinano, nonostante appunto siano lavori che fanno a sfumare poi fondamentalmente. No? Beh,
1: io credo benissimo, che sia benissimo. molto
0: lodevole. Sì. sì, infatti questo qua è anche un chiaro segnale del, di un cambiamento in atto. Va benissimo Ilaria, no, eh, noi, eh, sì. di salutare sì. la nostra Ivana. perché Re, siamo ringra- la, la
1: ringraziamo, se la volete seguire, la trovate su Instagram, a, cercando Ivana Germani. Grazie ah. Ivana di essere stata con noi. Grazie ragazzi. Noi finiamo prossima, sempre
0: bravo. le puntate dicendo viva Instagramers Italia. Quindi 1, 2, 3 viva, viva Instagram italia. italia! Così come canto. Grazie mille, Ivana, a presto, grazie, alla prossima,
1: ragazzi. Ciao, grazie.
0: viva Instagramers italia!